0: Estamos escuchando Clarividencia 101, con nuestro anfitrión, Rafa Guarín.
1: Ahorita le doy, le voy a dar la palabra a mi amiga Gloria para que sepa cómo es el, 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 la parte de la limpieza. Eh, las personas que tienen eh, un elemento, digamos, de percepción... Generalmente tienen tres, no tienen uno o dos, que es raro, pero tienen una predominante que digamos articula las dos y con el tiempo si se va elaborando una, esas dos alternas comienzan a salir a superficie e inclusive a generar unas más. Ser medium no es bonito, no es agradable, es muy desgastante. Generalmente hay tres facetas del medium, la que es en la boca de estómago, que es la la empática, después la que es del chakra 6, que es eh, el escáner de la plineal, y por último la red micelial, que son eh, chakras externos. Y eso lo puedes entender un poquito un poco más largo en estos audios pero eh, sí un buen, una buena persona debe de tener una limpieza energética y sobre todo el chakra número 4, que es el, el empático, porque todo inicio en un ser humano para conectar es a través de la empatía y, eh, y la parte, eh, digamos, que maneja la empatía es en la boca del estómago, que es donde está el chakra número 4. Eh, esos fenómenos eh, los puede seguir también, oyendo aquí en las reuniones de los jueves a las 7 de la tarde, eh, en, perdón, sí 7 de la tarde o los sábados a las 5, a las 6 de la tarde eh, en horario ya en Barcelona. Eh, que 101 clarivencia, pones en mi cara, les pichas la campanita y ahí se te va a decir cuando hayan las reuniones. Y lo bueno es que Muchas personas que están acá como tú eh, están viendo que lo primero que hay que hacer es no estar solo, es tener una red de, de gente que te apoye, que te acompañe, que veas que no estás loco, que efectivamente existe la percepción extrasensorial como un fenómeno del cerebro, como una conjunción entre el tálamo, la plineal, eh, las glándulas, eh, bueno, las dos chiquitas que quedan aquí arriba de los ojos, o sea, hay todo un sistema que en Spotify eh, ahí están quedando estos audios. Obviamente los primeros eh, estaban un poquito regular. Eh, Silvi, me estoy superando, ya quité eh, un eh, audio que no se veía en un volumen muy bajo y ya se le subió el volumen y se pusieron toda la organización de... de, 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 de digamos bueno que quede profesional y eso se hizo ayer o sea que ya estamos estrenando dos eh, audios nuevos en spotify entonces rubén eh, bienvenido y sabes que aquí puedes eh, eh, pues contarnos y preguntarnos todas las cosas que quieran listo
2: listo muchas muchas gracias
1: perfecto, muchas gracias. perfecto rubén. lo de las campanillas te digo una cosa eh, eso no es malo Generalmente es que yo he visto que la gente en España tiene cierta conexión con la tierra muy fuerte y con los elementales de la tierra. Y ese sonido de campanillas, eh, digamos que las personas que lo han oído es por elementales o es por energías angelicales que igual es algo muy bonito. Las entidades eh, más groseras, más... eh, Malas, eh, generalmente no son tan sutiles y son un poco más burdas, más eh, más desgastadoras con las personas. Entonces Cada vez
2: que la, cada vez que las he escuchado me he dado cuenta de que ha coincidido cuando yo he aportado algo en una conversación hacia alguien en positivo eso. o alguien me ha aportado algo hacia mí en positivo. Suenan como si de un mensaje subliminal, por decirlo de alguna manera, se tratara como eso te va a aportar bien. Es lo que iba
1: asociando. ¿eh? Me, Ruf, mira que hay una, está el chakra número 7, que es el, el que queda en la coronilla, y hay un, el primer chakra extracorpóreo, extra que es el 8. Entre el 8 y el 9, ese es un espacio que se llama Los Conectados, que casualmente Ana Nieto también lo tiene. Y es que tienen acceso a un asesor, a una a una vocecita que les quiere ayudar de una forma buena, no es angelical, pero sí es tipo maestro, que es lo que en la mayoría son estas personas que tienen que dar un mensaje, que les sale de de las tripas, dar un mensaje que es obvio y es necesario que no entiendan mayor cosa, sino que saquen su mensaje de una forma muy transparente para que la gente lo pueda eh, recibir, ¿por qué? porque cuando se trata de dar desde el ego, desde la pendejada pues obviamente eh, ego contra otra persona eh, rebota, entonces el buen el buen mensajero, el buen conectado, el buen medium, el buen vidente, el buen eh, clarividente, el buen eh, recognitivo, debe dar esa ayuda de lo más auténtico y lo más transparente posible para poder tener esa interacción y descubrir en sí mismo esas capacidades. ¿Por qué? Porque si lo trata de, de imponer a otra persona a través del miedo o a través de, del ego o, o de la angustia, le, le rebota y lo que hace la persona es en sí mismo. Eh, en simir, eh, ponerse en simir. esa palabra, gracias. Entonces, el estar solo, el estar frío, el estar cada vez más comprimido, sin amigos, eh, eso es el, eh, la forma, digamos, de, de, del error. Eh, abrir eh, amigos, conocer más gente, charlar, compartir, expandir, calentar, es la forma del amor y esa es cuando cada vez eh, las personas generan más empatía a nivel mundial y se dan cuenta que el ser humano humano, tiene muchas formas de comunicación reales y efectivas. ¿Por qué? Porque a través de la parte empática, las mentiras no caben porque no están pasando por el cerebro, sino es
2: solo a través del corazón, por ese centro. ¿Listo? y Listo, listo. Y para terminar, porque me ha resonado muchísimo lo que acabas de decir, yo llevo un tiempo muy, muy, de muchos años, tan bueno, de varios años, bueno, un par concretamente, simplemente, de mucho trabajo personal en el cual he tenido que que ver muchas cosas mías y limpiar y me ha dado mucha apertura y me ha conectado mucho a poder ver a los demás desde desde el amor y cuando digo desde el amor es desde no juzgar y de poder entender al otro a pesar de que tenga sus cosas como yo yo las mías, acogerlo con lo que es y no con lo que yo pretendo o pretendía que fuera el otro o que quisiera darme, sino verlo con lo que ahora trae. Simplemente es eso y creo que eso pues ha llevado al ingreso a este hospitalario, estas son mis conclusiones, acabar de limpiar todo lo que podía tener par, por dentro para acabar de ver lo que tenga que ver y lo que venga pues a cogerlo con mucho agrado. Eso es lo que siento a raíz de lo que acabas de decir y muy agradecido de, de esta orientación. Gracias, Rafa.
1: Venga, en, enhorabuena, Ruf. Bueno, quiero darle la bienvenida a, a, a mi amiga y muy querida Gloria Isabel Puerta. Docta, hello, ¿estás ahí?
0: Hola, ¿se me escucha?
1: Se te oye perfecto, corazón. Qué alegría <risas> que eh, te hayas eh, atrevido a, a subir aquí a todos, les digo, tengo el en La emoción, porque Gloria, eh, como les he dicho, incluso antes de que ella entrara aquí a Clubhouse, y creo que Anita y y varias personas acá han probado eh, tu experiencia para eh, limpiar. Yo diría que tú eres una maga y que cada mago tiene como una área de especialidad y de apoyo a los otros magos. Y la especialidad en este momento de muchas que tiene Gloria es cómo limpiar y cómo cómo Llegaste a esa conclusión de estos jabones súper especiales que sirven, que ya le dieron la vuelta al mundo en Australia, en Suiza, en eh, Estados Unidos, en México, en Venezuela, en Argentina, bueno, en todo lado. Eh, Doctor, ¿qué nos quieres contar y cómo le dirías a todos eh, cómo es este proceso de limpiar? Eh, Yo diría que primero que limpiar la casa, limpiarse uno mismo.
0: Eh, sí, bueno, saludos a Claudia, Beatriz, a Ana, a todos los que, pues, he tenido la la oportunidad de conocer, eh, así sea por mensajes. Eh, bueno, realmente yo podría hablar de una experiencia amplia, pero quien ha sido mi maestro, obviamente, ha sido Rafael. Yo creo que por más de 25 años, porque también al igual que ustedes eh, experimenté fenómenos que no sabía cómo enfrentar, yo no soy medium, eh, eh, pero eh, definitivamente eh, uno tiene que aprender a interactuar, a, a saber qué es lo que está pasando, por qué está pasando, entonces en ese sentido pues que, quien me guiaba era Rafael eh, 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 en experiencias tales como ah, alguien muy cercano a mí abriendo portales eh, sin ella saberlo y, y pues ya ustedes saben que, pueden en, que puede entrar por, lo, por los portales. Entonces, eh, como dice Rafael inicialmente, pues la idea es eh, protegerse uno. Eh, para protegerse, eh, indudablemente, eh, para mí, es eh, lo primero es el Cade. ¿Mm? Eh, con Rafael tuvimos hace unos años una experiencia. Utilizamos la ruda, pero realmente la ruda, eh, si bien puede proteger, tiene, digamos, que una energía... Eh, más eh, para trabajar esas cosas internas de la persona para llegar a encontrar su verdad y poder eh, pasar por un proceso casi chamánico de volver a a reencontrarse con sus raíces. Eh, Para mí, indudablemente, el Cade es eh, el rey, el rey de la protección, es es el espíritu, que protege incluso el bosque, los seres del bosque y nos brinda eh, la posibilidad de limpiarnos energéticamente, física, mental, emocional, etéricamente, eh, todos los eh, cuerpos y eh, de crear un manto de protección. Ese manto de protección es externo a la vez que trabaja algunas cosas internas, dolores muy internos de las personas. Entonces, para mí, eh, eh, gracias también a a la percepción de Rafael y de de la experiencia de él con el Cade, porque realmente es un aceite que eh, eh, solo se produce en una parte de Latinoamérica, Eh, eh, que es utilizado también para exorcismos eh, eh, y otras cosas muy complejas eh, en el caso de que ustedes hablaban ahora, eh, cuando eh, algún espíritu quiere entrar a a, a ustedes, pues él eh, crea un manto protector. El mastranto, quien se iba a imaginar por ejemplo el mastranto eh, que alguna de ustedes eh, también lo está utilizando en en este momento, eh, también crea un manto protector. Ese manto protector del mastranto se crea de adentro hacia afuera, es decir, le permite a la persona sacar esa potencia interna para protegerse. Eso les sirve a los sanadores, les sirve a todos los que trabajen con, con sus manitos y que tengan pues esas percepciones extrasensoriales y que vayan a ayudar a otras personas. Eh, eh, hay, hay muchos otros que protegen, indudablemente, y después otro día hablamos de eso, pero para mí en ese momento lo más poderoso son esos. Eh, eh, Para para la casa, yo yo creo que Carlos lo sabe porque en México se utiliza mucho y aquí también eh, en en las sesiones chamánicas, por ejemplo, es indispensable el copal. Tanto el gris como el rojo eh, son fundamentales. Cualquiera de los dos, me gustan los dos. Eh, eh, Y a nivel de, de... de esencia florales, pues eh, eh, Rafael es mucho más eh, eh, experto en el tema que yo, pero indudablemente el aura spray eh, que contiene clemátide, árnica, orquídea amor, epilobo, chamán, orquídea ángel de la protección, espárragos, esa mezcla, Eh, nos sirve tanto para cerrar portales etéricos como eh, para limpiar y proteger eh, los espacios. Eh, La citronela, que que tiene un olor maravilloso también, eh, nos sirve para eliminar esas eh, energías. Sale costosísimo, pero a veces, eh, eh, en, en, en uno de los, de los casos de Rafael, me tocó regalarle a esa persona eh, un, un poquito de CADE para, para ensayar a ver si era posible eh, trabajar esa energía tan negativa que había en su entorno. Eh, eso es pues lo que quería eh, complementar a lo que estábamos ahorita preguntando es no sé si hay una pregunta a, a, a mí, sí me yo eh, dale,
3: <ríe> yo dale. yo antes que se me pase una pregunta Gloria y te estaba escuchando y estaba fascinada porque yo amo las plantas las esencias y las flores y ya me voy a poner en contacto contigo también este te quería preguntar porque mientras tú hablabas estaba investigando el cade es un tipo de pino el más amaranto amastranto es un tipo de menta
0: más tranto no amaranto
3: amastranto ok es un tipo de menta verdad
0: eh, sí 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 de menta el, ca...
4: el cade no, no. perdón el cade es como el enebro unípero sí para, sí,
3: para sí. otras áreas de américa latina Sí. O oh, eso mismo quería saber, ¿con qué otros nombres de pronto uno lo puede encontrar? Porque entendí que el
0: de como que no, no es muy común. No, no, es común. Eh, no es
3: común.
0: No es. Tendría que mirar su nombre mmm, científico, eh, porque pues realmente. Eh, Bueno, es que me tuve que venir a otro espacio porque aquí ya están dando una serenata abajo. (risa) Entonces, vamos a escuchar rancheras. Eh, eh, No, el CADE tiene su nombre científico, eh, les debo debo el nombre. O sea, siempre he utilizado eh, el nombre que trabajamos eh, con mi profesor de aceites esenciales. Eh, Que incluso, pues, eh, creo que cuando venga, eh, 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 lo pido porque mm, no nos lo ha dado. Estoy aquí en este momento con todo mi mi repertorio y mm, realmente no. No nos ha dado el nombre científico. El nombre científico de otros es una resina, yo estoy casi que segura que es una resina, su olor es, eh, huele a humo, ¿no? Huele a humo, entonces eh, creo que lo sacan de la resina de un árbol. Eh, aunque, por El ejemplo... nombre
3: científico
0: del Cade
4: ya lo encontré, Gloria. Oxicedrus del Juníperus.
0: Ok. Ok. Eh, lo que sí... Voy a adelantar eh, eh, y, y um, Rafa lo sabe, porque pues eh, Rafa es, digamos, quien me hace el análisis <ríe> de, de energético de los jabones. Es que es importante saber a quién se le compra, eh, porque eh, no, no todos los aceites eh, tienen... Eh, digamos que su es, el espíritu vivo. Entonces, el es, para que funcione tiene que, uno tiene que conocer bien quién, es, quién lo produce. Eh, de manera que haya una conexión muy importante entre, eh, eh, porque es un acto de alquimia, entre la persona que lo produce y la planta. Tiene que haber una conexión fundamental, un amor por lo que se hace. Los aceites industriales no tienen alma. ¿Mm? Me pueden servir a mí en un momento para relajarme, pero no para hacer el proceso que yo necesito hacer. Pues solamente era eso, no quiero eh, 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 extenderme más y espero haberles eh, eh, pues dado unas pautas para lo que necesitan.
1: Yo quedé feliz, doctora, porque a mí me encanta todo tu conocimiento, toda tu exactitud, toda tu memoria, y me parece perfecto. Y y les cuento, incluso hay uno que ciertas eh, eh, semillas, por ejemplo, el frailejón del páramo, que son recogidas por ciertas comunidades indígenas y solo las recogen las mujeres cuando el chamán les dice y les cortan digamos con con ciertos cristalitos o con la mano de determinada forma para poder hacer eso lo que dice la docta, que es que tenga alma y ahí es cuando se logra la magia, se logra ese proceso mágico de que sí, de un resultado, precisamente esa es la diferencia entre un jabón eh, hecho de petróleo normal eh, o de plástico a, a uno hecho con, con, digamos, con las plantas, con los aceites de oliva la de, de coco y todas estas condiciones que le hace la docta que me parece eh, muy muy especiales pues mi docta querida, muchas gracias tú eres un angelito y, y todo con tu conocimiento eh, es muy bien recibido y me encanta que, que hayas subido, un abrazo Pues, eh, continuando un poquito, digamos, con con todas las personas que están acá, eh, eh, le doy la bienvenida a Alejandra. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué más querida? Hola Rafi,
5: ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. impresionado lo, lo, lo interesante que, que ha dado hoy la sala con, con la ayuda de Carlos, con la ayuda de todos los que están acá, con Gloria, eh, con Silvi, con todos, me ha parecido muy muy adecuado y estoy muy feliz. ¿Qué nos quieres contar Alejandra de ti, de, de las preguntas, de las cosas tuyas?
5: Sí, eh, bueno, en realidad, eh, hola Carlos, ¿qué tal? Mucho gusto. Le quería hacer dos preguntitas a él, si es posible. ¿Hola?
4: A ver si es posible que te las conteste. Tú, pregunta.
5: Bueno, corazón, eh, yo probé en mi casa eh, los de los limones en agua, ¿verdad? Y y también hace mucho tiempo que uso el, el agua con sal y vinagre. Eh, eso que se escarcha, que vos decís. Y resulta que el tema de los limones no pasó nada, pero yo pongo el agua con el limón y el vinagre y se escarcha. O sea, yo quería saber a qué se debe, porque una, un preparado sí capta la energía negativa y el tema de los limones no. ¿A qué se debería? Y la otra preguntita sería... Si sí, aparte de mm, los dolores de cabeza, los malestares estomacales y escalofríos, ¿qué otros síntomas físicos podemos tener eh, o sea, en el cuerpo que demuestren o que nos avisen de que bueno, hay presencias eh, en la casa?
4: Rafa, te cedo el micrófono.
1: Eh... Eh, bueno, pero igual eh, ahorita tú le das tu, tu opinión que es muy importante. Eh, mira, el medium eh, ah, eh, tiene tres facetas, como lo había explicado. Que la más, eh, digamos, básica es cuando se sienten eh, parte de, digamos, de, de los chakras más ah, más bajos, porque generalmente, eh, hay una correspondencia entre vibración, frecuencia de vibración del lenguaje de estas entidades y frecuencia de los chakras. Me explico. Eh, una, Digamos el chakra número 2, que es el que está en, en la parte de la próstata o en la parte de los ovarios, eh, está más o menos a 200 Hz. Eh, uno baja a la parte eh, anal, si se puede decir, está a 100 y uno baja a sentimientos más bajos y hay sentimientos de 20 Hz, de 10 Hz, de 2 Hz, que son emociones que vibran muy, muy pesado. Cuando eh, uno ve que junta una frecuencia alta, que generalmente es la del corazón, que la vamos a poner en 5 o 28 hertz eh, y le sumamos 20 hertz, es tanta la el infrasonido, la disparidad, que la persona deja de ser eh, emotiva y se vuelve eh, defensora. O sea, hay una correspondencia y es como funcionan estas entidades de enviar frecuencias muy bajas en una longitud para que la persona comience a vibrar, no con su chakra 5, que sería esta valentía, este amor, o con su chakra eh, 741, que es un poco más más empoderado, o con un extracorpóreo, como el el, el, el 863. Estas entidades eh, comienzan a, a, digamos, en esa frecuencia comienzan a alterar primero, Un poquito eh, las rodillas, o sea, digamos, hablándolo desde ese nivel, también el punto, digamos, de, de alerta de supervivencia, que sería el chakra número uno, o sea, el anal, y el de potencia, por eso viene el cansancio que es la próstata o los ovarios, y... Esas frecuencias cuando se mezclan con una persona que está equilibrada, lo primero es que siente que su cuerpo vibra, Alejandro. O sea, siente como que lo empujan o lo mueven, lo mecen de un lado al otro y a veces literalmente te empujan. Pero por eso es que comienza a haber una sensación de no, no poderse concentrar. Automáticamente baja el flujo sanguíneo y viene la lineal, a tratar de meterle potencia a tu percepción para poder ver porque una de las cosas intuitivas que hacen las personas en la primera fase es simplemente utilizar la visión y una de las cosas que tiene que manejar un buen medium es dejar de ver con los ojos físicos y ver con la electricidad ver con el magnetismo para que no haya ese ese bajonazo de energía esos bajonazos eh, hace que se sienta presión en los oídos eh, se sienta dolor en la, en la pineal eh, el mareo eh, primero comienza con ese dolor de, o esa sensación de, de tembladera de miedos y en algún momento cuando esta entidad eh, trata de de acercarse y interactuar con el campo magnético de la persona, eh, viene eh, como, eh, como les diría, como un poquito, el, eh, un poco de taquicardia, un poquito de, de, de sensación de, de, de vómito, eh, de mareo, las manos pueden enfriarse un poquito, se erizan, ya cuando es captado desde el centro número 2 sube pulsos, Eh, cuando hay interacción y por eso es que se siente, eh, digamos, la nuca. Si uno fuera muy sensible, uno siente cómo le sube esos pulsos por la columna vertebral. Pero eh, lo más común es sentir en la base del atlas y un poquito abajo eh, esa sensación de que te están observando o que se te eh, eh, los pelos. En, En ese momento hay un bajonazo de azúcar porque lo que genera eh, en un principio se trata de generar pulsos de adrenalina, pero hay adrenalina y vasoconstricción al mismo tiempo, entonces la persona queda como en estado de shock. Si en ese momento la persona entra eh, en un estado de vibración de su su cerebro, que no sea ni ni delta, ni alfa Eh, Inclusive si entra a teta en frecuencia, la persona se puede desmayar y puede eh, inducir a que haya una manipulación. No una imposición, no una incorporación, pero sí una, una eh, digamos, eh, modificación. En ese momento la persona ya se habrá asustado, ya habrá hecho a través del hígado... Eh, y del tálamo, un yo lo que le, yo le llamo como una explosión, voy a decirlo, un pedo energético y que ellos se alimentan de esa energía, puesto que ellos el, el tibio o el calor les les sirve o les gusta, depende de qué tipo de entidad. Eh, y esas son como, digamos, eh, un poquito desmenuzadas las las sensaciones, Alejandro. No sé si me expliqué bien o se quedó algo en, en entre decir
5: no, no, muy clarito, muy clarito. Eh, una preguntita más. Eh, ¿Podría haber algún síntoma así como eh, lo que se dice literal, te hierve la cabeza? Solamente la cabeza.
6: Sí, claro. Pero
1: no te hierve. Eh, es presión sanguínea. Y sientes como que si la cabeza te estuviera a gran presión, porque en ese necesita pero, mucho oxígeno. Entonces, al sufrir oxígeno, eh, hay sensación de inflamación y por eso es ese esa sensación de, de que le hierve o le sube la temperatura de la cabeza. Eh,
5: no, pero a mí sí se me calienta la cabeza, solamente la cabeza. O sea, yo le pre, pedí a mis hijos que me toquen si decía, hierve. Eh, no sé si está relacionado con esto, por eso pregunto.
1: Sí, sí, sí. sí. Ah, amigo Carlos, contéstale tú.
4: Pon un hielo en tu nuca. Justo ya se salió. Esperemos a que vuelva. Para todos, un agotamiento extremo sin razón también es un síntoma de que anda algo por ahí. Alejandra, te decía, pon un hielo en tu nuca.
5: Sí, corazón, sí. Ya lo voy a poner en práctica. Que...
4: Date un buen baño con sal.
5: Ajá. Y lo que te preguntaba de los limones, ¿me podrías contestar? O claro, sea, ¿por qué los limones no, no, no surten efecto? Pero el tema del agua con vinagre y sal, sí.
4: Te la voy a poner más fácil. Dale. Eh, no es uno u otro. Son las dos cosas juntas. Los limones están captando la energía del medio ambiente. Y la sal con vinagre... Va mucho más a fondo a las cosas que se esconden y se ocultan. Indiscutiblemente la sal va a subir aunque una casa esté limpia. El tiempo en el que tarde en subir y en escarcharse un plato o un vaso demora más. Este es un efecto de pura física, si lo vemos como tal. Energéticamente, cuando una casa está cochina, de un día a otro, en dos horas, escarchó. Es la velocidad con la que se escarcha.
5: Entiendo, entiendo. ¿Y tiene algo que ver, por ejemplo, cuando terminas de preparar las cosas, que ya cambie de color el agua, sin que se te llegue a escarchar la sal, digamos, no?
4: Eh, dependiendo de la calidad de la sal que hayas tomado, se, se puede ensuciar el, el agua automáticamente pero el vinagre normalmente se ocupa vinagre blanco y debiera de permanecer blanco.
5: Bien, muchísimas gracias.
4: Con gusto, Eh, espero haber respondido eh, con cordura.
5: Sí, completamente, me quedó muy claro, gracias Rafa, gracias Carlos.
1: Mira que la otra se está viendo en internet y vi varas de incienso de, de copal. Eh, no sé si fuiste tú Carlos que, que me envió eh, la foto o alguien alguien de aquí me envió las fotos eh, no sé si en Ebay o en Amazon las venden eh, y me parece bastante fácil porque a veces el copal no es fácil de, de, digamos, de, de encontrarlo y aquí los indígenas hacen una resina muy muy negra que inclusive Gloria una vez me regaló que parece hebrea y con esa con una pequeña cantidad eh, se limpió eh, un área bastante fuerte una casa de, de una eh, de una ONG de aquí de unos amigos holandeses se limpió con un pedacito de, de ese copal eh, bastante fácil incluso había un entierro debajo de unas escaleras y y salió un poquito a flote, ahorita les explico qué fue lo que pasó cuando se limpió con esa resina y una cosa que hay diferencia y esa eh, ahí sí necesitaría como la ayuda de, de, de Carlos y de todos porque es experiencia mía que cuando el copal se quema y sale el humo blanco es que la casa no está tan puerca pero cuando me ha tocado que he quemado copal y sale el humo negro, es que la casa está bastante contaminada de energía. Eh, ¿Cuál es tu experiencia con respecto a esto, Carlos?
4: Completamente de acuerdo. Y quería hacer una acotación para la gente que sé que en México. En México el copal se consigue muy fácil. Pero mucha gente que trabaja el copal se dedica a ocupar y hacer cosas oscuras. Entonces hay que encontrar un sitio donde vendan copal en piedra y ya sea rojo o negro. Acá en México son buenos para limpiar. Si es copal gris, eso lo único que va a hacer es abrir portales. En todos los ritos prehispánicos acá ocupaban copal y no solo era para purificar entonces aquí específicamente en México tenemos que tener cuidado con el tipo de copal que ocupamos me he topado con mucha gente que queriendo limpiar la casa con un copal que compraron en el mercado en alguna tienda lo único que han hecho es abrir portales dentro de casa y otra es la intención obviamente y la protección que llevamos al ingresar a limpiar algo y sí, Rafa En general, cualquier saumerio que eh, expele humo oscuro es un lugar que está sumamente contaminado.
1: Perfecto, amigo.
3: Carlos, ¿y el copal blanco?
4: El copal blanco, yo te pediría, Silvina, que cuando lo vayas a utilizar te protejas tú bien y que lo intenciones, que ores mientras estás haciendo la limpieza con el copal que pida la protección de tu ángel guardián, de toda la corte celestial si quieres, para evitar abrir un portal.
1: Gracias, perfecto. Bueno, perfecto. Pues eh, quiero darle la bienvenida a Diani Ávila, que es mi vecina. <ríe> Diani vive, aquí veo su edificio desde mi casa, allá casi. <ríe> mano y saluda a Diani. Ya me dio envidia diani <risa> Ya, ya saco el brazo <risa> para que me vea Rafa. <risa> Hola Diani ¿Cómo estás? Buenas tardes, cuéntanos.
6: Bien, hace ratico que no, no pasaba por acá, me salió la notificación y aproveché y entré, me encantó el tema, eh, creo que el, el chico de España ya se fue, pero eh, sentí como y creo que todos en, en un punto sentimos como identificados con eso, ¿no? Como en ese proceso, que empiezan a aparecer cosas que uno no entiende, que poco a poco empieza a encontrar como el sentido, y que también va llegando gente y van llegando situaciones que le ayudan a uno a mejorar muchísimo. Y hablando con pues de ese tema de, de casas embrujadas y de energías, a mí me pasó, llevo ya un tiempo unas semanas en que me he vuelto ya demasiado empática, siento todo, me cargo absolutamente de todo, estar en un sitio con mucha gente me cuesta, y yo no sé eh, Rafa, pues que sé que eres el que está acá en Colombia, si tú has ido al museo militar, el que queda aquí en el centro.
1: Eh, Sí, claro que sí. Eh, Sora, la candelaria está plagada, corazón, o sea, por eh, eh, te leíste la historia de, en el libro de, de las almas del tiempo
6: no todavía no uy
1: qué vergüenza aquí públicamente les digo que le llevé a la casa <risa> yo mismo el libro para que se voy, lo voy por parte sí ya. bueno eh, en, eh, en ese capítulo de las almas del tiempo cuento eh, muchas de las cosas que sucedieron ahí en la Candelaria y le hice investigación histórica <risa> porque el Candelario es el centro de antiguo de Bogotá. Y como uh-huh. todos los espacios guardan memoria, en ese lugar ha habido terremotos, ha habido eh, fusilamientos, eh, hubo un atentado que, eh, digamos, la guerrilla colombiana invadió el, el salón de la, digamos, de la justicia aquí. Y hubo un incendio y se murieron muchas, muchas personas, en fin hay muchas, muchas cargas en esa energía y obviamente en el Museo Militar eh, era una casa que Tomás Cipriano de Mosquera le pasó al Estado eh, y eh, desde ese tiempo les digo que enterraban cositas por allá ah, entonces claro que sí
6: Sí, pues te pregunto por qué este fin de semana fui pero, o sea, fue improvisado como que caminamos y Estaba abierto, entrada gratuita, y dije, bueno, entremos, entré con mi esposo y la familia de él. Y tiene muchas eh, salas de exhibición. Hay una que es como la que honra a los militares y policías fallecidos, y tienen como elementos que la familia ha donado de esa persona, que no sé, cuando estuvo secuestrada, este objeto, cositas así. Yo soy muy curiosa, me encanta mucho como leer todo lo que encuentro, Y un objeto, y es que todavía me acuerdo y me da de todo, era una biblia de un militar, no recuerdo, que había estado secuestrado, y esa biblia fue lo que él cargó todo el tiempo, la rayaba, eh, escribía cosas como para su hijo, y apenas yo llegué ahí, sentí una tristeza tan horrible, Me empecé a enfermar súper feo, me empezó, por lo menos a mí lo que me pasa es que siento que me me arde el pecho, como si me estuvieran quemando. Eh, No, fue una sensación muy fea. Yo le dije a mi esposo, le dije como, esta persona no ha descansado, todavía está acá. Y me tuve que salir porque no me aguanté. Eh, Y eso ha sido un proceso porque ha empezado a ocurrir desde hace apenas unas semanas. Entonces poder sentir como todas esas energías lo que preguntaba ahorita eh, alguien de que uno como sabe o cómo las percibe, eh, siempre, a mi, a mi modo de ver, ¿no? Siempre tratan de buscar como ese puntico débil. Digamos, yo soy una persona muy, muy sensible, muy emotiva. Y cuando yo estoy triste así de la nada y yo sé que quiero llorar de la nada, pero llorar así a mares horas y horas es porque algo se me pegó <coughs> y eso me pasó eh, justamente después de visitar. El, el museo, lo mismo en el mismo museo, en el segundo piso que es, hay una exhibición como de armas apenas yo entré también sentí la pesadez, no de una energía, sino como me refiero a una persona que esté todavía penando sino como la, la energía propia de las armas, como toda la historia que tal vez tengan y, y yo siento que eso es una experiencia súper súper fuerte, eh, lo que tú decías Rafa, como estos dones son son bonitos cuando uno los empieza a manejar, cuando uno les les saca ese uso como, como modo de ayuda, pero también hay momentos en que son muy muy fuertes y uno no sabe qué hacer, esa noche yo no dormí, yo cerraba los ojos y yo soy de las personas que visualiza o ve más cosas con los ojos cerrados que abiertos, y apenas yo cerraba los ojos, yo veía las caras, veía cómo, cómo me señalaban, cómo se acercaban, lo sentía en el apartamento. Entonces, fue una cosa súper, súper, súper loca. Todavía estoy un poquito cargada, pero ya como que se han empezado a ir un poquito. Eso eso quería por ahí contar.
1: Diany, eh, siempre yo eh, lo repetiré hasta el final. Todas las personas que tienen eh, percepción deben de cuidar y de mantener cerrado su chakra número 4, o sea, el chakra solar o la boca de estómago. Todo esto es exactamente lo mismo, porque es el mismo, el primer vector de empatía, pero ese vector se puede romper y entra la energía o la información muy tosca y puede degradar o, o, o... o dañar el temperamento, la salud de las personas. Eso es como el nivel muy, 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 muy básico que hay que tener en cuenta. Y hay otra cosa que suele pasar eh, y entre esas la historia que es con la docta de por sí, eh, que es eh, un hospital eh, y un almacén enfrente, pero un 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 almacén de pijamas enfrente a un hospital, que es una de las primeras historias del libro, en la cual cuento que por un error traje muchas entidades a mi casa, siendo que yo soy receloso de tener completamente límpido mi entorno y, y a mí mismo, porque pues, la experiencia me, me ha dictado que uno en cualquier momento puede tener... Una, una herida, un pequeño vacío y por ahí comienza a, a entorpecer y a, y a doler todo. Entonces es como uh, tener una excelente limpieza y tú que estás aquí, eh, Diani eh, por favor eh, eh, sigue a Gloria, la contactas y le pides el jabón de Cade, que es el, lo básico, es uno estar limpio para poder entender y más los que vivimos aquí pegados al centro eh, pues hombre y el lugar donde les contaba la historia eh, diani tú que eres vecina mía es el éxito del centro de comercial de san martín eh, ahí está plagado tanto en sótanos como en el en el piso y ahorita en el en la, en, en la vaina de inglés en el instituto de inglés que queda justo encima de, del éxito porque antes era el éxito y ahora lo volvieron a escuela de inglés. Para que si quieres vayas a, a ver. Eh, especialmente si tú entras al éxito en el primer piso y a mano izquierda están todas las delicias importadas como en una mini, entre las verduras y la nevera, hay ahí un señor. Entonces, para que lo vayas a visitar. ¿Eh? ¿Vale?
6: Voy a ir y te cuento. Listo. Y les cuento. Listo, a ver ¿qué tal.
1: Y, y, y bueno, algún día eh, me, me reuniré con mis amigos en México, Carlos, o cuando tú vengas, eh, sabes que bienvenido. Eh, bueno, otra eh, invitada que quiero darle la, la, la palabra, que creo que es la primera vez que entra, ella me lo confirmará. Erika, buenas tardes, ¿cómo estás?
7: hola qué tal a todos buenas tardes pues escuchándolos digo está súper interesante su plática este y bueno aprovechando también yo tengo varias preguntas porque bueno yo me considero una persona que también soy demasiada soy demasiada demasiado sensitiva a las energías este Digo, generalmente no, no, no soy una persona que tenga variabilidades en, en, en sus emociones, o sea, la, sé identificar cuando estoy alegre, cuando estoy... Pero, por ejemplo, yo quisiera un consejo, este, porque de repente hay en ciertas, con ciertas personas, a veces, aunque no toquemos ningún tema o en ciertos lugares, yo siento mucha presión como que en la boca, el estómago y en el pecho. Entonces, no sé yo qué pudiera hacer para, para balancear ese tipo de, de energías y que no me afectaran.
1: Eh, Erika, eso significa que eres hipereléctrica. O sea, que eres la persona que toca a alguien y o lo descarga o lo, o lo, o lo sana. Eh, ese tipo de vibración generalmente necesita... Eh, omegas 3, 6 y 9, porque eh, generalmente hay una hiperelectricidad en cerebro y en corazón. Generalmente más en cerebro, porque las personas que no son tan sensitivas aparentemente y son más racionales, suelen tener mayor electricidad en el cerebro y son de esas personas que le viven dando choques eléctricos a las otras personas eh, o que viven descargando los aparatos. Yo tengo, cuando abro la antena, yo soy así. Sí, yo soy.
7: Sí, sí, es cierto, yo le, le vivo dando toques a las
1: personas. Eh, exactamente, yo gracias a Dios aprendí a, a modular mi antena y cuando la abro en cierta frecuencia me vuelvo eléctrico y más de una vez eh, fundo los aparatos, de por sí, cuando he estado, siempre que voy a entrar a una reunión tengo que llegar calmado porque si no bloqueo el, el, los computadores, o sea, no, no lo logro. Entonces, Truco número uno y directo a la canilla, Tratar de andar descalza. Tratar eh, cuando andes tener eh, medias de material natural. Nada de plástico. Lo mismo los zapatos. O sea, yo le invierto mucho a mis zapatos. eh, Porque tienen que ser conductores de electricidad para hacer polo a tierra. Y los omegas 6, 3 y 9. eh, Digamos que los eléctricos. Solemos, o lo que yo denomino vampi, solemos eh, necesitar más omegas para poder, eh, digamos, pasar esos pulsos muy rápidos entre neuronas. Otra cosa, cuando tengas dolor de cabeza, eh, que puede ser frecuentemente, eh, es deshidratación. Y nos, ese tipo de, de, de persona eléctrica o hipereléctrica eh, se deshidrata muy fácil entonces hay que tener electrolitos. Entonces, no sé si eso explicó, eh, dio respuesta a tu pregunta. Sí. Listo, perfecto. ¿Tienes alguna pregunta para Carlos, Para aprovechando que él está allá en, el, en, en México? ¿Tú dónde estás? ¿En qué parte de México? ¿O qué parte del mundo?
7: Bueno, sí, yo también estoy en, en Monterrey, en Monterrey, México también. Ah,
1: qué bonito. Ah, bueno, pues no estás tan cerca del DF, pero pues, bueno, queda aquí instante para para que puedas eh, hacer todas las cosas. Eh, En algún momento, eh, con Gloria estamos tratando, o no, ya tratamos, ya sí sacaron varias fórmulas, sobre todo, eh, eh, ella es la de la memoria, gracias a Dios, pero una para coger, todo siempre hay que limpiar, pero hay que coger, Eh, personas que tienen capacidades internas que necesitan sacar a la flote a veces ese balance entre lo masculino y lo femenino eh, para dar eh, fluidez y que se conozcan de una forma interna Eh, pero eso esa 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 mezcla buscas aquí en no sé si ¿A qué horas entraste? Buscas aquí en las personas que está glorizado el puerta, la, la pinchas como, como campanita para lograr su, su contacto y hablas con ella, eh, porque sí ya ya es importante enviar más jabones y cosas para para ya, además de limpiar, comenzar a, a organizar la energía de una forma más clara. Y eh, a nivel de flora, de esencias florales va a haber una conversación este sábado con mi hermana María Teresa Guarín que les va a hablar a todos sobre esencias florales. Ella es médico eh, pediatra, médico bioenergético o alemán. Bueno, no les repito tanto porque no me acuerdo de tiene muchos cartones parece una casita de cartón porque está llena de cartones pero eh, tiene muchos muchos más años de experiencia que yo eh, puesto que es mi hermana mayor entonces te lo recomiendo Erika vale
7: Vale.
1: Y si quieres saber, sabes que en Spotify está eh, los audios y en Amazon está el libro de nueve historias del más allá, de inicial de entrenamiento, donde hay una explicación de cuáles son los tipos de personas, eh, los tipos de experiencias y además unas historias para que haya una, digamos, una resonancia a cada quien y lo mejor es súper bueno, bonito y barato que lo hice precisamente para que no hubiera excusa, que no lo pudieran lograr, no hay historias del más allá, contar del más acá en Amazon, ¿vale? Vale. Bueno, mi querido Carlos, ¿qué nos queda dentro del tintero ya próximos a cerrar la sala? Mi querido amigo.
4: ¿Qué se te ocurre a ti? ¿El tintero es una fuente inagotable de palabras.
1: Yo sé, eh, no sé si querías contarnos algo más de cómo reforzar o cómo terminar de... Porque obviamente eh, ya sabemos más o menos cómo identificar una casa cuando tiene una carga, sea a nivel de percepción o a nivel de visualización, de observación, ya sabemos ciertas eh, cosas de, de limpieza pero no sé si nos quieras compartir un consejo más antes de cerrar eh, la sala del día de hoy eh, para para limpiar esas casas. Yo les digo uno que yo lo utilizo mucho y es eh, las plantas. Tener plantas vivas eh, es un tester en la casa para saber si la casa está bien o mal. Cuando comienzan a tener plagas y a podrirse las, las plantas eh, es que la casa está muy contaminada inclusive la casa no puede solo estar contaminada con la energía externa a veces uno mismo con sus furias, con sus estreses la contamina entonces es importante hacer el aumerio eh, o las limpiezas yo tengo una mezcla que utilizo mucho aquí además de la spray y es Orquídea del Amor, Nogal y Menta con unas goticas de esencia verbena ¿qué nos podrías contar tú más amigo Carlos?
4: mira yo acostumbro recomendarle a la gente que a la entrada ponga eh, de un lado una planta de ruda o romero y del otro lado eh, una menta o hierbabuena con eso se forma un arco energético al entrar a las casas no todas las casas lo pueden tener, pero si es posible que lo pongan, eso mantiene limpia. La casa quien absorbe el golpe energético de lo que traemos de fuera es este arco energético. Mm, adentro, piedras de alumbre también. Hacer un triángulo con piedras de alumbre. Eh, en... Dos extremos de de la construcción y uno al centro del lado contrario Y dejarlo 13 días me parece un buen esquema Cuando una casa está muy sucia hay que dejarlo 27 y a veces hasta 42 días Pero eso hay que irlo viendo, yo los invito a todos que se animen A hacer las pruebas para limpiar las casas, las energías cambian De pronto se ve más luminoso todo dentro de una casa cuando está armonizada y vibrando alto, como digo yo.
1: Pues amigo, te quiero dar muchas las gracias a a ti. Los invito a todos que, que pongan la campanita de Carlos. Carlos eh, a veces hace reuniones o participas y la experiencia y el conocimiento que tiene Carlos es bastante grande. Además de ser eh, un, una persona muy, muy agradable, es ser una persona con mucho, con, eh, con mucha generosidad, con muchas eh, ganas de, de ayudar y de compartir. Amigo Carlos, y a todos. Eh, ya voy a dar por terminada la, la sesión, esta sesión va a quedar eh, después de que pase por, por edición, también va a ser conectada en Spotify para que los que quieran eh, oírla completa o las otras grabaciones y me despido no antes de, de despedirme de, 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 de ti amigo Carlos.
0: Continúe con este su podcast, Clarividencia 101. Si desea conectar con Rafa Guarín, hágalo a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, arroba Bienestar Estudio.
8: En una sala contigo, te comentaba que era muy nueva en estos temas y que apenas estoy como en esa etapa de descubrimiento eh, digamos de, de mi capacidad de de percibir energías yo tu yo he tenido durante mucho tiempo sobre todo desde que recuerdo de pequeña he tenido muchas eh, digamos experiencias sobre todo lo que están hablando justamente en casas Eh, de llegar a alguna casa, no sé, cuando estaba en el colegio y llegaba a la casa de alguna compañera y nos íbamos a poner a estudiar y y pasaba algo o sentía cosas. Y hay algo que, una historia que me marcó muchísimo fue eh, cuando tenía 19 años, eh, estaba en la casa de un amigo y siempre sentía la casa muy fría. Y les estoy hablando que en esa época yo vivía en Barranquilla, pero esta casa era supremamente fría, las paredes eran frías, los pisos eran fríos, y, y digamos que empecé como a ir a esta casa, eh, y cada vez que iba sucedía algo, y era que empezaba a ver como, eh, como una especie de, no era una sombra, era más bien una luz pequeña, Eh, yo se la atribuía a un niño y después empezaba a escuchar eh, risas, a veces llantos yo le preguntaba a mi amigo que pues en esa casa, si él sabía algo de la historia de esa casa, me decía que esa casa había sido una herencia de los abuelos y los abuelos de los abuelos, y bueno, en fin, era una casa de herencia familiar de muchas generaciones le pregunté eh, a la mamá de mi amigo le pregunté que si ella sabía de algo con niños. Entonces ella me decía, ¿por qué? Entonces yo le decía, es que no sé, siempre que vengo siento como 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 si hubiera una niña aquí que sale corriendo. Entonces pues la mamá me decía, sí, a mí también me pasa. Pues lo que yo sé es que una tatarabuela eh, tuvo, digamos que una historia en la que tenía hijos, eh, tenía hijas, corrijo, y las hijas llegaban a cierta edad y las hijas se morían. Y que en la época en la que estaba eh, no llevaban a, en, pues allá en Barranquilla no llevaban a, a, los, a sus muertos a enterrarlos en cementerio, sino que los enterraban en la parte trasera de la casa, en un, como una especie de, de solar. Y en esa casa había un árbol y el árbol era inmenso, era súper grande. Entonces eh, concluí sin atreverme a meterme más en la vida de ellos y como a decir cosas, porque pues, ver, yo estaba muy joven, concluí que esas eran las, las energías que yo sentía, porque sí sentía que eran luces de niñas pequeñas que corrían, que lloraban, que, que jugaban, que se reían, entonces era como wow Y ahorita que están hablando de este tema, eh, me impresiona sobre todo lo que dice Silvina, porque digamos que... Eh, Durante toda mi vida he sufrido dolores de cabeza, o sea, todos los días me duele la cabeza, es raro el día que no me duele la cabeza. Y desde los 14 años más o menos eh, empecé a generar migrañas. Eh, Hay sitios en los que llego y siento estas náuseas, eh, como mareos, como incomodidades que hacen que salga del lugar donde estoy y también en, eh, digamos que llego a un lugar y noto oscuridad, noto eso que estaban hablando hace un rato, suciedad, como que la energía pesa, y por más que haya una ventana inmensa y que esté entrando el sol directamente, como que ese espacio no se llena de esa luz, no se alimenta de ese calor de, de la luz solar, entonces es como que, wow, me, me siempre que entro acá a... A estas de las contrapas siempre eh, me muestra algo, algo de lo que me ha sucedido durante toda mi vida y que como dije al principio, hasta ahora lo estoy entendiendo.
1: Perfecto. Pues Ana, te invito que sigas eh, oyendo todas las eh, reuniones. Igual aquí te digo que todas las personas que están acá eh, tienen mucha experiencia y mucho conocimiento. Eh, Silvi, Anita, eh, Carlos, Claudia. Eh, y obviamente en la hora medium que actualmente son los martes a las 7 y 10 de la noche hora Colombia, los jueves a las 2 de la tarde hora Colombia y la parte más eh, de entrenamiento, más estructurada que son los sábados que es 101 clarividencia para que ustedes sepan un poquito más sobre estos temas. Eh, Amigo Carlos yo te quería hacer una pregunta ¿Cómo Tú haces para limpiar una casa contaminada o por lo menos danos dos truquitos antes de continuar con nuestros invitados?
4: Mira, eh, yo tengo un termómetro muy sencillo para saber cómo está en en la energía en una casa y es poner limones enteros 3, 5 o 7. En algún la, la estancia de la casa, si los limones flotan, la energía del lugar está bien. Si se van al fondo de inmediato, ah, están intentando limpiar. Y cuando se pudren, definitivamente algo absorbieron. Es un termómetro fácil para ubicar sobre todo los espacios personales.
1: ¿Sabes que sí, amigo? Mira que en una casa casualmente de, de, de la persona que les hablaba de Charlie y la esposa, ambos son mediums y eh, pusimos los limones, y era era algo súper, eh, wow, súper increíble, eh, Carlos, porque en tres días están podridos los limones y el agua, o sea, en tres días, imagínate, ni siquiera una semana, sino en tres días, estos limones ya entraban a... a a a volverse como una baba eh, a ponerse amarillos de una forma rapidísima ¿qué más eh, consejos nos puedes dar para limpiar una casa que tenga este tipo de energías amigo?
4: yo les puedo decir por ejemplo los limones llegan a durar hasta 30 días en perfecto estado o más Eh, otra forma es poner una vasija pequeña, un bowl con sal pura a la entrada de la casa y al interior de la casa se puede colocar un plato blanco con un platito más pequeño con vinagre siete monedas de cobre y sal el plato se va a escarchar completamente de la sal y el vinagre se evapora rapidísimo, igual se puede hacer en un vaso eh, un tercio de sal y vinagre por igual Y se se deja colocado y luego, luego se empieza a escarchar, escarchar a limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar. Acá en México tenemos una buena fortuna que también nos ayuda a quitar energías estancadas, que es algo que se llama agua de colonia Sandborn Es agua de flor de naranja, una loción. Y la combinación del agua de colonia junto con añeja, lavanda, son buenísimas para limpiar y depurar energías, además de que huele delicioso.
1: Bueno, pues amigo, eh, a eso yo le le metería un consejo muy general, pero es para energías suaves y es eh, en el supermercado o en la la galería o en la plaza de mercado, comprar eh, salvia blanca, se deja secar, se arma un atadito como fuera un tabaco y se quema y ese humo blanco eh, sirve también para alejar un poco eh, estas entidades, no para desterrarlas, pero sí para alejarlas y lo mismo mm. eh, la ruda, ¿no? Eh, tener una... La ruda,
4: algo que es maravilloso y es muy fácil de ocupar también es el orégano acá en México se consume mucho con los guisos eh pero hacer un saumerio con orégano, ponerlo en un carboncito y quemarlo, o si se consigue en vara, que es muy difícil, ya normalmente viene esto roceado, eh, Saumar una casa completa, que quede toda ahumada, se sale la gente, todas las puertas cerradas, una hora después se ventila todo y se ponen inciensos de cítricos eso para limpiar el palo santo también es
1: bueno el palo santo es buenísimo eh, eh, o sea el objetivo es que ese mugre sea captado por el por el humo pero si se deja el humo mucho tiempo pues se eh, recontamina entonces una vez hecho el saumerio eh, y se humidifica se hum- humea perdón eh, no sé si lo dije bien se ahuma toda la casa y después se abre todo para, para sacar. Y ese truco que me dice Carlos es buenísimo. Después de, de sacar el mugre, meter un poquito como el desodorante, que son los cítricos. Quería darle la palabra a Ruf Rubén. Eh, hola Ruf, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas Bienvenido. noches desde aquí.
1: ¿Dónde estás? Muchas
2: Gracias. Estoy en Barcelona,
1: España. Ah, qué bueno. Eh, el... La tierra de mi familia. Pues bienvenido. Cuéntanos, ¿tienes alguna pregunta, Aquí. alguna cosa que contarnos? Bueno, la
2: verdad es que eh, vengo de
1: una etapa... Ruf, si le puedes antes, eh, subir un poquito ¿verdad? el volumen que casi no se te oye, se te oye ¿Perdón? un poco lejano. Se te oye el, el volumen de tu voz, está oyendo un poco bajo. Si le puedes eh, aumentar vale, un poquito.
2: Voy a intentar a ver si saco los mejor.
1: Ah, perfecto, ahí sí. ¿Te oímos? Perfecto. sí Sí, fuerte y duro, cuéntanos. Vale.
2: Pues nada, llevo una etapa bastante interesante, por llamarla de algún modo, que intentaré resumir para hacer frente a alguna, alguna duda y a ver si también de algún modo me podéis ayudar. Eh, bueno, empecé hace un par de años con, con el tema del, del tarot de manera intensa, quiero decir que yo ya era un curioso del tarot, el cual también evitaba alguna vez entrar eh, al trapo, dijésemos, o, o prestarle más atención, cuando algún familiar iba al tarot y me comentaba cosas que habían salido sobre mí, pues yo intentaba evitarlas, tenía mucho miedo al respecto, lo intentaba también incluso pasar por el filtro del humor, pero en realidad estaba tapando, tapando y tapando, hasta que hace, como comento, un par de años, pues me metí mucho más en serio y a partir de ahí empecé a asociar temas de mi infancia, etcétera, que habían quedado en la sombra y siempre habían estado allí y empecé a atar cabos poco a poco cuando también en poco tiempo empecé a notar que de la clarividencia que para mí, por lo que he aprendido durante este tiempo y si no pues ya me corregiréis, pues es que conseguí ver a través de las cartas flashes, imágenes. Poco a poco esto ya no fue así, sino que ya empecé a no no necesitar las cartas para ver y hasta el punto de que han han pasado diversos ejemplos eh, para ver alrededor de una persona, eh, pues ver algún, algún difunto que le acompañe e incluso lo más potente para ir resumiendo Ha sido eh, este mes pasado en septiembre a mediados a través de un potente ingreso hospitalario que justo fue cuando coincidió, que luego me di cuenta de todo esto, eh, con la semana de luna llena, hablo de la semana del 20 de septiembre, que fue toda luna llena prácticamente, creo recordar, al menos los primeros días. Allí estuve ingresado por una gastroenteritis aguda, la cual, eh, bueno, me llevó a, a... a varias situaciones en ese ingreso que bueno que me di cuenta de que no había sido solo un ingreso hospitalario porque allí empecé a ver a a gente que pueden no estar bueno gente que puede no que no estaba en este plano Eh, vital digámoslo así o como yo los expresar Eh, bueno total eh, han sido y van siendo diferentes acontecimientos que he ido aceptando Y que he tenido que aceptar muy deprisa porque han sido muy potentes y muy cambiantes y muy rápidos. Es decir, también he pasado mucho miedo y me he intentado asesorar de la mejor manera posible para protegerme. Porque mi cuerpo no estaba ni para atender a la gente de este plano terrenal ni la que que no estuviera en este plano terrenal. Me tenía que recuperar del ingreso. Mi físico y mental no estaba al 100%. Ahora he empezado hace poquito, y creo que voy aceptando de una manera natural lo que me está sucediendo. ¿Cómo me protegí? Me protegí, me dijeron, con el romero y con diferentes esencias que pude comprar y también piedras eh, que que pude adquirir. ¿A dónde voy a todo esto y a dónde me gustaría que, de todo lo que me ha ido, que han sido... Muchos ejemplos de varios tipos, al menos para mí, como yo lo he vivido, eh, que dan pie a la mediunidad, a la evidencia o a lo que yo voy entendiendo que es. Eh, Los últimos acontecimientos han sido eh, escuchar eh, un tipo de musiquita que comenté a una amiga bastante sabida, creo, en temas de de esto también. Y le dije, es que escucho como como una musiquita. Dice que son como campanillas. Digo, justamente, campanillas. Pero es que, además, lo curioso es que yo lo escucho de una manera consciente. A ver, no es que esté en, en, otro, en otra historia, sino yo estoy consciente. y Escucho las campanillas y puedes darse en cualquier lugar de la casa. Eh, en el pasillo, o en una habitación, o en el balcón. Y lo más fuerte para mí es que hoy ha sido en la calle. Y, además, con mucha claridad y claro digo esta música que intentaba campanillas que intentaba encontrarle el sentido y el origen pues ya ya se me han caído los esquemas cuando ya directamente digo bueno es que ya no tiene no tiene un origen terrenal está claro porque la estoy escuchando ahora en esta calle y no no puede ser yo la verdad muchas gracias por escucharme si me podéis orientar pues será para mí una gran ayuda claro,
1: claro que sí. y claro, espero
2: claro que, que sí. me comprendáis en, en, el, en, en este sentido porque, claro, todo esto va siendo anécdotas que son bastante nuevos, muchos de ellos para mí. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, Ruf te cuento. Aquí eh, todos te entendemos perfectamente porque la mayoría de las personas les pasa exactamente lo mismo. Te doy una información clave y es que en Spotify Eh, se están grabando estas reuniones para que las personas que digamos que no asistieron a una reunión y no compartieron un tema lo puedan eh, tranquilamente oír desde su casa con más tiempo y además eh, se hicieron unos audios cortos en los cuales se explicaban cuál era la diferencia entre un medium, cuál es la diferencia entre un vidente Obviamente eh, las estoy haciendo esos tips cortos porque las reuniones son un poco largas. Generalmente duran dos horas y, uh, y uh, digamos que las personas que me estaban aconsejando me dijeron hay que reducirlas y en eso en ese proceso estamos porque sí. y llevan poco. Pero hay esas cápsulas, esos mini clips que eh, en el perfil de Rafa Guarín 101 Clarividencia en Spotify lo vas a poder entender.
0: Continúe con este su podcast, Clarividencia 101. Si desea conectar con Rafa Guarín, hágalo a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, arroba Bienestar Estudio.